0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu który jest w dalszym ciągu takim odcinkiem wakacyjnym serii Urbcast na KPM, czyli Urbcast na Kongresie Polityki Miejskiej, czyli na kongresie, na którym dane mi było być w czerwcu. I z racji tego, że przeprowadzałem tam różne wywiady, chcę się nimi z wami dzisiaj podzielić. bo Uważam, że były właśnie bardzo ciekawe, a w takiej dość krótkiej, przystępnej formie, tak, żeby złapać taką esencję tych rzeczy, o których moi rozmówcy czy rozmawiali, czy prezentowali w ramach tego kongresu. I dzisiaj Przedstawiam wam krótką rozmowę z dyrektorem Maciejem Aulakiem. Maciej Aulak jest dyrektorem Departamentu Programów Pomocowych, które jest częścią Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które było organizatorem tego kongresu, na którym dane mi było być. Więc bardzo się cieszę, że było mi dane porozmawiać z osobą, która koordynowała to wydarzenie i że mogłem też porozmawiać o różnych projektach, które są realizowane przez te ministerstwo, a konkretnie właśnie przez... Departament Programów Pomocowych. Skupiliśmy się w tej naszej rozmowie na działaniu miast i na projektach, które są skupione na ludziach, na na mieszkańcach miast, na tym, żeby miasta były lepsze do życia, na różnych rozwiązaniach ICT, ale także na tym, że zarządzane przez pana Macieja projekty, zarządzane przez pana Macieja departament realizuje no, bardzo ciekawe i innowacyjne też projekty. Jednym z, z nich na pewno są Laboratoria Testowania Nowych Rozwiązań dla Miast czy Human Smart Cities. I w ramach tego tych laboratoriów, tych innowacyjnych rozwiązań ja w naszej rozmowie bardzo skupiłem się na Urban Labach, czyli na takich miejscach, w miastach, w dwóch pilotażowych miastach obecnie w Rzeszowie i w Gdyni, które są takimi miejscami, gdzie mieszkańcy mogą przyjść i podzielić się różnymi swoimi spostrzeżeniami, oczekiwaniami, ale także podzielić się różnymi danymi. No i w drugą stronę mogą też jakby zapoznać się z różnymi danymi dotyczącymi tych miast, aby móc te dane zmieniać. Więc są Urban Laby, to to, to takie punkty wymiany zbierania informacji, zbierania tych informacji od ludzi, ale także wymiany tej informacji właśnie między, między urzędem a mieszkańcami. I ja się skupiłem też na tym projekcie dlatego, że ja już miałem przyjemność rozmawiać z twórcami, z koordynatorami Urban Labu z ramienia Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. i także z koordynatorką Urban Labów Gdyni, Joanną Krukowską i z racji tego, że bardzo kibicuję temu projektowi, to też troszeczkę w naszej rozmowie skupiłem się po prostu na, tym, na tych projektach, na koncepcji Urban Labów. Natomiast Departament Programów Pomocowych realizuje też pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów w zakresie programowania i realizacji rewitalizacji, czy także realizuje projekty twinningowe i współprace rozwojowe. Tych projektów jest dużo, a my mieliśmy nieco Całe 15 minut z panem dyrektorem Maciejem, aby na ten temat porozmawiać. Dlatego też ta nasza rozmowa to jest taka właśnie synteza tego, czym ta komórka się zajmuje. Więc chciałem was zaprosić bardzo serdecznie na tą rozmowę, która jest takim wstępem do tych projektów, bo w kolejnej rozmowie będę też rozmawiał dalej o, o takich projektach właśnie realizowanych w ramach tego departamentu i zagłębimy się troszeczkę głębiej w jeden z nich. A póki co chciałem was serdecznie zaprosić do najnowszego odcinka. Chcielibyśmy rozpocząć ten drugi dzień sceny medialnej. Pierwszym rozmówcą jest dyrektor Maciej Aulak. Dzień dobry panie Macieju. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o działaniach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i będziemy rozmawiać także o pana Departamencie Programów Pomocowych i o waszych działaniach. Natomiast chciałbym tak może dla rozluźnienia na początek zapytać, jak się pan dzisiaj miewa, z czym pan tutaj dzisiaj przychodzi na ten drugi dzień kongresowy?
1: No dzisiaj przychodzę z dużą ciekawością tego, co w tym drugim dniu będzie się działo, bo mimo że jesteśmy organizatorem kongresu wspólnie z Instytutem, to co innego jest widzieć wszystko na planie, co innego jest zobaczyć na żywo. Także ja oczywiście jestem bardzo ciekawy wszystkich sesji. Nie wszystkie na pewno dzisiaj zobaczę.
0: No tak, rzeczywiście jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu i rzeczywiście widzicie, jak ono jest realizowane. Jesteśmy w drugim dniu. Zaczynamy ten dzień właśnie rozmową o tym, jakie tak naprawdę działania prowadzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jakie to są działania skierowane do miast mających na celu uczynienie ich lepszymi miejscami do życia. Wiem, że prowadzicie wiele projektów, kładziecie nacisk na infrastrukturę i rozwiązania ICT, ale także, że w celu centrum tych, tych waszych działań jest po prostu mieszkaniec. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o kilku projektach, które realizujecie i być może powinniśmy zacząć od jednego z nich, którym jest konkurs dotacji dla miast, Human Smart Cities. Jakby pan mógł w kilku słowach opowiedzieć o tym projekcie.
1: Oczywiście. Ja może tytułem wstępu jeszcze mhm. powiem, że wiele z naszych projektów, które realizuje mój departament, jest pewnego rodzaju laboratorium testowania nowych rozwiązań właśnie dla miast. To znaczy my bierzemy jakąś, robimy konkurs i bierzemy pewną próbkę miast, z którymi wspólnie pracujemy jeszcze przy wsparciu ekspertów z danej dziedziny i później to, co z tymi miastami wypracujemy, staramy się już upowszechniać szerzej. To znaczy przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowych, przede wszystkim funduszy unijnych, inne miasta mogą z tych doświadczeń korzystać, a my jakby je pilotujemy na początek i konkurs, o który pan zapytał, czyli Human Smart Cities, to właśnie jest jest taka nasza próbka badawcza. Wybraliśmy 24 miasta w konkursie. Miasta różnej wielkości, małe, średnie i duże, z którymi wspólnie testujemy rozwiązania z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, dlatego Smart Cities, ale przy bardzo aktywnym zaangażowaniu mieszkańców. Tam jest bardzo silny proces partycypacji, bo chodzi o to, żeby te pomysły zgłaszali przede wszystkim mieszkańcy, a nie tylko włodarze miejscy i stąd human.
0: Rozumiem, że Państwo prowadzicie w pewnym sensie takie prototypowanie, takie projekty pilotażowe właśnie z tymi się kojarzą, że to jest przetestowanie pewnego rozwiązania, zanim zostaną zainwestowane w szersze środki, I chciałbym od razu tutaj zapytać, bardzo mnie to interesuje, jakie są też wyzwania, które właśnie się wiążą z takim takim prototypowaniem.
1: Wyzwań jest szereg, a przede wszystkim, jak pan się zapewne domyśla, przy projektach, które są robione po raz pierwszy, wyzwaniem jest fakt, że nikt tego wcześniej nie robił. To znaczy, jeżeli wchodzimy w jakiś projekt już znany i po prostu robimy coś po raz kolejny, jest łatwiej, bo wiemy jakie są ryzyka, wiemy jakie są ograniczenia po stronie miasta. Przy naszych konkursach najczęściej my tej wiedzy na początku nie mamy albo mamy ją ograniczone dlatego, że po prostu miasta wcześniej takich dotacji nie robiły. Więc oczywiście staramy się bardzo szeroko je wspierać na etapie przygotowania już wniosku. Wtedy wspieramy wszystkich, którzy są zainteresowani i później już na etapie wdrażania miasta mogą korzystać ze wsparcia ekspertów, których my wyłaniamy, żeby właśnie świadczyli im to wsparcie przez cały czas trwania projektu. No a wyzwanie no, to jest oczywiście przede wszystkim fakt, że miasta nie zawsze są przygotowane do tego, żeby pewną formułę takiego projektu u siebie zrealizować. Czasem wymaga to zmian organizacyjnych, powołania, jakichś nowych zespołów, których wcześniej nie było, a reszta to już jest taka czysto praca projektowa, to znaczy są problemy w zasadzie codziennie jakieś inne, które trzeba rozwiązać, tak jak zwykle z wdrażaniem projektu.
0: No tak, ja z tego co rozumiem w swojej pracy po prostu przecieracie pewien szlak, tworząc te projekty pilotażowe i takim projektem też na pewno może być Urban Lab, czyli właśnie projekt, który teraz ma obecnie swoje pilotażowe wdrożenie, jest to koncepcja Urban Lab. Moglibyśmy też o niej coś więcej powiedzieć? Oczywiście, to...
1: Urban Lab jest projektem tylko troszeczkę podobnym do Human Smart Cities, ale jednak innym, bo tutaj mamy wybrane dwa miasta, już miasta duże, bo to jest Gdynia i Rzeszów i tam jest dużo większa skala tego projektu, dlatego że tam nie tyle kładziemy nacisk na nowoczesne technologie, mhm. co na w ogóle trochę zmianę mechanizmu funkcjonowania miasta w relacji do mieszkańca. Projekt Urban Lab polega na tym, że, no jak też wskazuje nazwa, tworzymy pewne laboratorium współpracy władz miejskich z mieszkańcami. Bardzo silny etap partycypacji i udziału mieszkańców tutaj. Na przykład każde z tych miast prowadzi Urban Cafe, czyli takie miejsce, gdzie mieszkańcy mogą przychodzić ze swoimi pomysłami i rozmawiać o nich z, z władzami miejskimi. Mhm. I bardzo silny elementem tego projektu jest otwieranie danych miejskich i w... To właśnie angażujemy mieszkańców, żeby oni powiedzieli, które dane są im potrzebne, w jaki sposób chcą mieć do nich dostęp, tak? Mhm. czyli ogromna wiedza, jaką dysponują miasta, posiadając szereg danych, które do tej pory w wielu miastach były zamknięte tylko dla władz. tak? Teraz mają być dostępne dla mieszkańców.
0: Czyli jako mieszkaniec w tym momencie jednego z dwóch miast pilotażowych Gdyni lub Rzeszowa mogę do takiego miejsca właśnie przyjść i czego mogę się tam w ogóle dowiedzieć? Przede wszystkim
1: właśnie tego, jak funkcjonuje Urząd Miasta, jaką mhm. ma dla mieszkańców, z czym chce do nich wychodzić, z czym mógłby do nich wychodzić, a jeszcze nie wychodzi, tak? W jaki sposób wykorzystać dane, którymi dysponuje miasto? Dla korzyści mieszkańców. Mm-hmm. Temu są poświęcone spotkania, poświęcone są sesje, warsztaty, które organizują miasta w takim modelu właśnie udziału i angażowania mieszkańców.
0: Myślę, że tutaj nie mogę też nie zapytać o, o, o taki wątek pandemiczny, bo on jednak bardzo determinuje nam to, jak teraz funkcjonujemy i chciałem się zapytać, czy też ten projekt w pewnym sensie no, został jakoś zmodyfikowany przez to, że też pandemia do nas przyszła, no bo podejrzewam, że funkcjonowanie takiej takiej kawiarni, gdzie ludzie mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć i razem porozmawiać, no musiało być w jakimś, w pewnym sensie ograniczone.
1: Oczywiście, my musieliśmy dostosować się do wszelkiego typu ograniczeń związanych z pandemią, natomiast muszę powiedzieć, że przy tych dwóch projektach nastąpiło to wyjątkowo sprawnie mhm. i szybko. To znaczy ich wielką zaletą, to są projekty kilkuletnie, ich wielką zaletą jest to, że one są bardzo elastyczne i łatwo je dostosowywać do różnych sytuacji, mhm. tak jak na przykład zamknięcie przestrzeni publicznych. Oba te projekty błyskawicznie przeniosły się do funkcjonowania w, w sferze wir- i ich aktywność nie ucierpiała na tym. Znaczy, wiadomo, że część wydarzeń trzeba było natychmiast odwołać, jak chociażby konferencje, różne wydarzenia na żywo. Przenieśliśmy to do sfery internetu i mieszkańcy, tak jak uczestniczyli wcześniej, uczestniczyli i w trakcie pandemii. Oczywiście też warto wspomnieć, o czym nie powiedziałem dotąd, że naszym partnerem w tym projekcie jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów, który jest takim elementem spinającym oba miasta Gdyni i Rzeszów i zapewniającym to, żeby te doświadczenia między nimi były również transferowane, To znaczy miasta pracują same, ale ich doświadczenia są od razu przenoszone do tego drugiego miasta. A później będziemy chcieli wykorzystać to dalej.
0: Ja też pytam o ten projekt, o tą koncepcję Urban Labów, dlatego że też ja prowadząc swój podcast o miastach rozmawiałem właśnie z koordynatorami tego projektu po stronie Instytutu Rozwoju Miast i ja pamiętam, że też słyszałem, że w momencie, gdy w pewnym sensie te działania musiały zostać zamienione na te działania w internecie, to pojawiły się też pewne korzyści, pewne plusy, bo też te różne wydarzenia w internecie, różne wydarzenia online, webinary, cieszyły się naprawdę dużą popularnością, więc być może są też tego jakieś, jakieś naprawdę małe plusy.
1: Oczywiście i myślę, że plusem jest to, że normalnie takie konferencje i wydarzenia byłyby dostępne dla grupy osób obecnych, no chyba żebyśmy zapewnili streaming. Natomiast no tak. w tej chwili można je wszystkie obejrzeć w internecie, one są dostępne, są bardzo ciekawe konferencje z obu miast do obejrzenia i możemy do tego w tej chwili wracać i, i z tej wiedzy korzystać.
0: Chciałem jeszcze w tym wątku zapytać o, o dwie rzeczy. Jedną z nich jest to, że pojawia się publikacja Urban Labu i proszę powiedzieć, co też możemy tam znaleźć.
1: W zasadzie można nazwać ją rodzajem podręcznika, mhm. jak taki Urban Lab realizować i jak go przygotowywać, tak? bo naszą ideą było, tak jak już wspomniałem wcześniej, żeby na tych dwóch się uczyć i ćwiczyć pewne rozwiązania, a później przekazywać tą wiedzę dalej, żeby inne miasta również mogły taką formułę u siebie zastosować. Więc ten podręcznik właśnie ma do tego prowadzić, no, mhm. to znaczy pokazywać, jak taki Urban Lab zrobić w swoim mieście, bo każde miasto będzie opierać się na własnym doświadczeniu, więc na jakby trochę inne rzeczy do tego Urban Labu swojego włoży. Czyli metoda pracy jest określona w podręczniku.
0: Czyli ucząc się od tych miast pilotażowych. Założenie jest takie, że tych Urban Labów pojawi się w Polsce więcej.
1: Tego byśmy chcieli. Myślę, że to byłoby z korzyścią dla miast, żeby taką formułę u siebie testować.
0: Zdecydowanie. No Ja jestem dużym fanem tego projektu. Naprawdę gratuluję tej inicjatywy, bo myślę, że takie miejsce jest potrzebne, żeby właśnie, tak jak Pan mówił o tym udostępnianiu danych, o tym, żeby mieszkańcy lepiej zrozumieli, jak to złożone miasto funkcjonuje i myślę, że Urban Lab jest na pewno dobrym przykładem tego. Natomiast przejdźmy sobie jeszcze do kolejnych działań. Ja chciałbym jeszcze tutaj krótko tylko wspomnieć o pakiecie działań na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji, jakbyśmy też mogli króciutko o tym opowiedzieć. Oczywiście,
1: to jest również taka działalność nasza dosyć szeroka, prowadzona już od wielu lat. Zaczęliśmy jej realizację dlatego, że w ogóle wsparcie w obszarze rewitalizacji uznaliśmy za jeden z istotnych obszarów, gdzie powinna polityka spójności inwestować środki. No, i jak już doszliśmy do takiego wniosku, to należało to wsparcie po prostu miastom zapewnić, żeby one wiedziały, jak poprawnie realizować działania rewitalizacyjne, żeby to była naprawdę rewitalizacja, a nie remont. Mhm. I żeby udział społeczeństwa był zapewniony w takiej formie, jak to powinno mieć miejsce w rewitalizacji. Więc zaczęliśmy kolejne takie projekty dotacyjne na szeroką skalę z samorządami ćwiczyć.
0: Kolejnym projektem, jeśli możemy jeszcze przejść, żeby je po prostu pokrótce wymienić, omówić, też, żeby, żeby widzowie, żeby uczestnicy tej konferencji mieli okazję się z nimi bardziej zapoznać. Istnieją też konkursy dotacji dla gmin na programy rewitalizacji, a także konkurs modelowa rewitalizacja miast i różne projekty pilotażowe. Jak wygląda wdrożenie tych projektów?
1: Jeżeli chodzi o konkursy dla gmin, to ideą tutaj było, żeby wesprzeć gminy w przygotowaniu gminnych programów rewitalizacji, mm-hmm. bo tutaj mieliśmy bardzo niewielki procent programów, w związku z tym gminy nie mogły korzystać ze środków na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, więc to było takie czyste wsparcie w formule, można to nazwać Project Pipeline. I my, oferując dotacje urzędom marszałkowskim, zapewniliśmy przygotowanie ponad 70% tych programów, które są obecnie w wykazach. Więc to było coś, co otworzyło gminom drogę do korzystania dalej ze środków. Natomiast modelowa rewitalizacja miasta no to znowu był nasz poligon doświadczalny z 20 miastami. Jak podchodzić do różnych obszarów rewitalizacji? Czy to kwestie społeczne, czy partycypacyjne, czy finansowanie? Tych tematów było 9. I my z tymi 20 miastami na tych tematach się uczyliśmy. To były bardzo długie projekty, pięcioletnie.
0: Pojawia mi się tutaj w głowie wiele pytań dotyczących tych projektów i modelowej rewitalizacji miast. Natomiast z racji tego, że my, powoli kończy nam się czas, to chciałem przejść jeszcze do ostatniego projektu, czyli projekty tuningowe i współpraca rozwojowa.
1: To jest w zasadzie, można powiedzieć, taka nasza działalność dodatkowa Departamentu, który nadzoruje, ponieważ współpraca rozwojowa to są projekty, które my realizujemy na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkursy. My składamy w nich ofertę i świadczymy doradztwo w różnych obszarach innym krajom. I stąd uczyliśmy partnerów z Mołdawii, jak realizować działania rewitalizacyjne, a partnerów z Gruzji, jak realizować działania projektowe, czyli jak projektować infrastrukturę.
0: Panie dyrektorze, serdecznie dziękuję za naszą rozmowę i również życzę udanego dnia. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Dziękuję.